Voltas na Vitrola. Roteiro e apresentação, Eduardo Cruz. Produção técnica, João Lucas Monteiro. Vinheta, Neto Figueiro. Aí eu cantei anteontem, cantei ontem e vou cantar hoje de novo. Mas é assim, é uma brincadeira, né? It was 20 years ago today Sergeant Pepper taught the band to play They've been going in and out of style But they're guaranteed to rise Olá! Neste episódio da série Disca Contra a Cultura, damos continuidade ao papo iniciado no programa anterior, onde foi traçado um panorama da década de 1960, tanto no que diz respeito à música, quanto à presença da indústria fonográfica e de vários articuladores culturais neste processo. Tudo isso tendo como pano de fundo o quadro político brasileiro. Este itinerário se fez necessário para chegarmos até aqui, no LP Tropicalia, o Panis et Circenses, disco manifesto coletivo lançado em 1968, que traz em sua proposta estética e musical elementos contraculturais em diálogo com outros campos da produção, como as artes plásticas, o cinema e a poesia. Em primeiro lugar, é necessário compreender este disco a partir da ideia de álbum conceitual, como uma obra pensada e produzida com base em um conceito e sonoridades específicos. O marco deste tipo de produção é o LP Sgt. Peppers, dos Beatles, lançado em 1967, que não, por acaso, é uma das influências presentes na obra tropicalista. Gilberto Gil, por exemplo, afirma ter visto no quarteto inglês uma revolução musical que unia elementos sofisticados da produção de George Martin a reminiscências do folclore escocês. Um ano depois, Gil unia a rusticidade da banda de pífanos de Caruaru às modernas guitarras do rock e aos arranjos vanguardistas de Rogério Duprá. É importante observar que não se trata de uma simples incorporação, reprodução de um universo de referenciais da contracultura internacional nas terras brasileiras, mas sim um processo mais complexo. Dado que, quando as informações da contracultura aportaram por aqui, a movimentação de artistas e intelectuais já estava em gestação. Assim, aqui não existe um nada, mas um contexto cultural em atividade em vitalidade intensa ao longo da década de 1960. O tropicalismo, como movimento contracultural, surge por volta de 67, tendo na música sua vitrine através das inovadoras propostas musicais de Caetano e Gil. No teatro, as experiências seminais do grupo Oficina com as montagens de O Rei da Vela e de Roda Viva, por Zé Celso Martinez. E no cinema, com a radicalização do cinema novo em torno do lançamento de Terra em Transe, de Glauber Rocha. É bom lembrar que, 
embora muitas vezes tratado como um movimento coeso, não se tratava de um grupo homogêneo com objetivos estabelecidos. Na verdade, era fruto de um momento de releitura histórica e estética profunda da cultura brasileira e tais obras convergiam neste sentido, estabelecendo diálogos entre as diferentes linguagens artísticas, não necessariamente se configurando como um grupo de ação organizado. No dia que eu vim embora Minha mãe chorava em ai Minha irmã chorava em ui E eu nem olhava pra trás No dia que eu... O próprio título do LP, Tropicália, que já nomeava a canção de Caetano do seu disco solo de 68, é o nome da obra de Hélio Oiticica, exposta na mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em abril de 67, que explorava o uso de signos e imagens convencionalmente associados ao Brasil, não tendo como objetivo sintetizar uma dada realidade nacional, tarefa essa que mobilizou parte de nossa tradição artística. Mas reorganizá-la nos termos do próprio artista, objetivar uma imagem brasileira pela devoração dos símbolos da cultura brasileira. A ideia da devoração, nada casual, remete diretamente à retomada da antropofagia e ao modernismo em sua vertente oswaldiana. Oiticica foi um artista plástico fundamental para a história da arte brasileira. Seus trabalhos e sua postura criativa e, essencialmente crítica, deram primazia a uma arte experimental, na qual o ambiente, a atmosfera e o conjunto perceptivo sensorial dominaram suas obras, trazendo uma nova maneira de entender os lugares da arte. Desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Num calor girassol com alegria Na geleia geral brasileira Que o Jornal do Brasil anuncia É pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu povo É pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi A alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro, minha terra. Se por um lado existia, nos anos finais da década de 60, uma ebulição cultural, por outro, cada vez mais endureciam as ações autoritárias do regime militar. O elenco da peça Roda Viva, de Zé Carlos Martinez, foi espancado pelo comando de caça comunista. Em março, ocorreu a morte de Edson Luiz de Lima Souto, o primeiro estudante morto pelo regime. A passeata dos 100 mil na Cinelândia, no Rio de Janeiro. As greves no ABC com 15 mil operários de braços cruzados e o início da luta armada, anunciado por Carlos Marighella, davam o tom deste período. É em maio de 1968 que o grupo de tropicalistas entra nos estúdios paulistanos da RGE e de lá sai com 12 faixas do disco gravadas. Caetano, que está à frente da seleção de repertório, 
adota como princípio básico desafiar o status quo musical brasileiro, com canções inéditas, regravações e arranjos de vanguarda. Elegendo composições inéditas dele e de Gil, de Tom Zé e dos poetas Capinã e Torquato Neto. A novidade não ficou apenas focada no plano poético das letras, que rompia com a narrativa épica ou lírica que marcava a MPB até então. Os arranjos de Rogério Duprat, maestro oriundo da vanguarda erudita formada em torno do movimento Música Nova, não eram meros coadjuvantes do sentido estético e crítico das canções. O LP reunia gêneros musicais populares brasileiros colados a informações da música pop, além de fragmentos de uma erudição vanguardista. Colaborou para a sonoridade, ainda, a presença dos Mutantes, trio paulistano formado por Sérgio e Arnaldo Batista e Rita Lee Jones, e que traziam na bagagem um rock experimental ousado. Segundo o maestro Júlio Medalha, que inclusive participou dos arranjos do disco de 67 de Caetano, o LP era um gigantesco sarapatel que atingia em cheio a convulsionada sociedade brasileira da época. Uma verdadeira crônica do período que mesclava música fina e cafona, Vicente Celestino e Debussy, a crítica e a charge, rompendo com as fórmulas da bossa nova e da canção engajada reinantes da MPB. A faixa que abre o LP é Miserê Nobilis, interpretada por Gil e os Mutantes, cujo acorde inaugural de um solitário órgão parece convocar a primeira missa do redescobrimento do Brasil, colocando à mesa miséria e a riqueza brasileira destrinchadas pela batuta de Rogério Duprat. Segue com Coração Materno, regravação de Vicente Celestino, espécie de homenagem à tradição melódica rechaçada pelo bom gosto MPBista, remetendo em alguns momentos à performance vocal de João Gilberto, num arranjo recheado de cordas cinematograficamente melodramáticas. Zete Circenses, de Gil e Caetano, que ouvimos ao fundo, traz a interpretação certeira dos Mutantes. Uma das canções de destaque, lembremos que ela está no título do LP também, faz uma dura crítica à classe média brasileira, incorporando a sonoridade dos Beatles, que costuram os compassos através de um trompete à la Penny Lane, terminando em ruídos entrecortados pela valsa de Strauss ao mesmo tempo em que se ouve um crescente ruído de vidros espatifando, numa clara alusão à canção The Day in the Life dos Beatles, 
é uma canção que exemplifica a capacidade inventiva tropicalista, resultado da ingestão ruminante ou antropofágica da cultura pop contemporânea ao trabalho. Nara Leão empresta seus vocais em Lindonéia, canção de Gil e Caetano, um bolero de letra cubista. O arranjo de Duprá novamente funciona como elo de memória, enquanto a interpretação de Nara e as alegorias poéticas remetem à tradição da vanguarda. Há uma sutil citação rítmica e timbrística do Ye Ye, ye fundindo-se ao bolero. A presença de Nara é emblemática, já que, ao participar do LP, sabia estar despindo-se da figura de musa bossa novista, uma traição ao gênero. Em toda a nação Parque Industrial de Tom Zé Traz Gil, Gal, Caetano e os Mutantes O clima provinciano de uma festa populista de interior Dá o tom da inauguração da fábrica Com um trombone fazendo os primeiros compassos Do hino nacional brasileiro Trata-se de um, uma pop marcha rancho que tira um sarro coletivo da pilantragem de Simonal, da falácia do Brasil industrial exportador e da sociedade de consumo, na qual sexo e violência também são produtos made in Brasil. Geleia Geral de Gil e do poeta piauiense Torquato Neto, figura seminal na movimentação contracultural da época, funciona ao lado da canção Tropicália como um mosaico de relíquias do Brasil. Ponteado por uma elétrica guitarra base, apoiada em um vigoroso naipe de metais, a letra expõe das raízes culturais brasileiras aos raios gama da TV. Há ao fundo da declamação de Gil, na qual orbita All The Way, de Frank Sinatra. O arranjo encerra com o um naipe de sopros fazendo o primeiro acorde de disparada, de Geraldo Vandré peça síntese da canção de protesto brasileiro. Estamos ouvindo ao fundo Baby, de Caetano Veloso, que divide os vocais com Gal Costa, neste ye, ye, ye romântico, com arranjo erudito e contrapontístico, onde a interpretação de Gal funde Roberto Carlos e João Gilberto. A letra é uma visão da juventude distanciada dos cânones da esquerda universitária nacionalista. Foi um sucesso avassalador de rádio e TV entrando para o hall das canções mais populares da MPB. Vale notar a entrada temporã de Caetano entoando Diana, de Pouanca, canção de 1957. Temos ainda Três Caravelas, um mambo cubano dos compositores Algueiro e Moreu, interpretados por Gil e Caetano, que cantam a versão original 
e a em português, versão de João de Barro, o Braguinha, que foi sucesso na voz de uma das rainhas do rádio, Emilinha, deixando em polvorosa os críticos defensores de uma suposta autêntica MPB. A faixa seguinte é Enquanto o Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, na voz dele, Gal e Rita Lee. A letra é uma alegoria das passeatas estudantis, ocupando a mesma avenida Presidente Vargas, dos carnavais e das marchas cariocas, de apoio ao regime militar. Clarins toca motivos curtos, como uma chamada militar, e a orquestra cita trechos da Internacional, hino comunista, e também do hino à bandeira, um hino cívico brasileiro. Segue-se com Mamãe Coragem, parceria de Caetano e Torquato na voz de Gal Costa. Ao contrário de Lindonéia, o sujeito poético da canção não se perdeu na cidade grande e consola sua mãe, esta sim perdida nos rincões do Brasil, entre leituras fáceis e o trabalho doméstico. A canção seguinte é Bate Macumba, de Gil e Caetano, com participação dos Mutantes e de Gal. É um poema concreto que alegoriza a junção do moderno com as nossas raízes culturais africanas, através dos atabaques dos pontos de terreiro, uma espécie de poema visual. O LP é encerrado apoteoticamente com os mesmos tiros de canhão que se pode notar na outra ponta da moldura religiosa iniciada por Miserinobis, representada pela regravação marcial do tradicional tema místico e cívico Hino ao Senhor do Bonfim. Obviamente, o disco sofreu pesados ataques dos setores mais conservadores da MPB, tanto da crítica quanto do público. Basta lembrar as vaias no Festival de 68, seguido do discurso de Caetano que apresentamos no episódio anterior. Porém, faixas como Baby e Panis et Circenses alcançaram boa execução nas rádios e se tornaram sucessos à época. No entanto, o cenário político, explicitado anteriormente, tornava-se cada vez mais sombrio, e as artes, de um modo geral, se tornavam o um alvo dileto dos militares. Ainda em 68, mesmo ano do lançamento do disco, Gil, Caetano e os Mutantes realizam um show happening na boate carioca Sucata, em outubro, um mês após o embate com a plateia do festival, onde utilizaram como parte do cenário a obra Bandeira Seja Marginal, Seja Herói, de Hélio Oiticica, que trazia acima da citada inscrição linguística o facsínime da fotografia do marginal herói anti-herói anônimo Alci Figueira da Silva, que se suicidou após roubar um banco. Essa performance teria catalisado, entre outras acusações, a prisão no final do ano de Caetano e Gil, logo após promulgação 
do famigerado Ato Institucional número 5. Depois de dois meses presos no Rio de Janeiro e mais quatro de confinamento em Salvador, partem para o exílio em Londres. A utilização da bandeira e seu conteúdo manifesto demarcam uma atitude, uma opção neste contexto de agitação cultural versus autoritarismo militar ligada diretamente ao universo de produção contracultural, onde a figura do marginal ganha acepção positiva como sinônimo de condição alternativa e crítica à ordem estabelecida. De certo modo, ser marginal era uma postura que respondia às circunstâncias impostas pelo regime ditatorial, o que lhe conferia um significado, até certo ponto, próximo da noção de clandestinidade. Segundo o próprio Oiticica, abre aspas, do mesmo modo que busca uma liberdade da criação artística, ele também quer realizar o exercício da liberdade como cidadão. E ela só acontece no absoluto, com a revolta máxima, marginalizando-se. Manter-se integral é difícil, ainda mais sendo marginal. Hoje sou marginal ao marginal, não marginal aspirando à pequena burguesia ou ao conformismo, mas marginal mesmo, à margem de tudo. Fecha aspas. A fala de Oiticica explica bem a diferença entre ser passivamente marginalizado em um determinado espaço de ação social e estar estrategicamente se colocando à margem do que acontece nos ditos canais oficiais, negando-se a reproduzir práticas culturais como também as de mercado. Se o posicionamento demarcado pelos tropicalistas no campo da música rompeu naquele momento com os padrões estéticos da MPB, marginalizando-se de certa maneira no cenário musical, em retrospecto, acabaram tornando-se um paradigma para a indústria de discos, que passou a buscar em novos movimentos musicais produtos comercialmente rentáveis. A sanha foi tanta na busca van do novo sucesso do dia, que levou críticos a considerarem os anos 70 como um grande vazio cultural, exatamente pela ausência de um fato ou movimento novo. Ideia essa que vem sendo desmistificada, já que, ao menos no caso da música, revelou em seus anos iniciais artistas como Jardim Macalé, Luiz Melodia, Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Walter Franco, Fagner, Clube da Esquina, Novos Baianos, Belchior, entre outros. Fato é que, a indústria fonográfica brasileira racionalizava cada vez mais seus processos de produção e circulação. O início dos anos 70 marca o surgimento dos departamentos de marketing que passaram a investir não só em discos, mas também na imagem pública dos artistas. 
A busca não era, portanto, apenas por um novo movimento musical, mas também por um tipo de artista que se engajasse comercialmente e estivesse disposto a abrir concessões em sua produção, viabilizando dessa maneira a sua realização como mercadoria. Mas este já é um outro lado da história do disco. Daqui dos estúdios na Banguela, me despeço, um abraço e até o próximo programa. Acompanhe nossas publicações em nosso site www.casadeorates.com ou nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, através do @casadeorates.br. O Voltas na Vitrola é gravado no estúdio na Banguela. You'll never delay it.